0: Очевидно, что подходы к налогообложению необходимо менять. Сам взгляд на налогообложение уже очень сильно устарел. То есть на протяжении всей истории человечества налоги трансформировались, менялись и не были налогами. Сначала налоги были всякими, что называется, отступными, откатами разным бандитам на дороге которые мешали проехать по какому-то мосту, какому-то купцу. И купцу приходилось платить деньги за то, чтобы эти бандиты не разграбили его караван. И он спокойно мог проехать, торговать своими товарами. Сама база налогообложения тоже менялась. Например бандиты могли брать сперва деньги за количество проездов по мосту. Ездил каждый день, платил каждый день, ездил раз в месяц, один раз в месяц платил. Тогда купцы смекнули, что к лошади можно привязать не одну повозку, а 10 повозок и за раз провести в 10 раз больше товаров. Тогда смекнули уже сами разбойники с большой дороги, И сказали, что нет, теперь не за количество охоток вы будете платить, а за вес товаров. Ну, Купцы согласились, платили за вес товаров, а потом поняли, что лучше возить легкий товар, но который дорогой, чем какой-то дешевый копеечный, но тяжелый. И такая вот борьба разбойников и купцов продолжалась достаточно долго. Причем когда поднималась ставка очень сильно, купцы понимали, что не могут объединиться и построить какую-то обходную дорогу, ездить по ней. А бандитам, разбойникам с большой дороги, чтобы перекрыть уже две дороги, нужно увеличивать свою численность своей армии. А численность своей армии увеличивать, это значит нужно жалование платить этим разбойникам гораздо больше. И вот такая вот война продолжалась. А вот если еще на самом деле на воздушном шаре перевозить товары, то тогда разбойники уже вообще ничего не могут поделать. И вот такая вот трансформация, она была не только разбойник, значит и до разбойников была. С глубоких времен, что называется. Но тем не менее, такая трансформация в подходах, она всегда была. И вот что самое важное, так как налоги, пришли оттуда вот от, отобрать и поделить отобрать и поделить суть налогов то хоть в налоговой системе и декларируется принцип справедливости налогов и так далее но на самом деле это не более чем бутафория и и какое-то там не что называется сказки для бедных так как справедливость к налогам она вообще никак не приемлема потому что налоги это да то что вас отбирают и взамен вам обещают что-то там какое-то абстрактное и неперсонализированное. То есть у вас забирают в фонд социальной защиты и говорит, что когда вы заболеете, мы вас там полечим как-нибудь. Забирают конкретную ставку, которую они решили забрать. А когда вы придете лечиться, то вас будут лечить не так, как вы уже со своей стороны захотели, а так, как опять они захотели. Поэтому утверждать, что налоги Это исповедуют принцип справедливости Это так же глупо, как и говорить, что Ну видите, разбойники-то какие справедливые были Они ведь те, кто по дороге не ездит Они же тех же не грабили Они же грабили только тех, кто ездит по дороге Вот она, Всевысшая справедливость По дороге не ездишь и целый невредим остаешься Но вы же понимаете, что это никакая несправедливость. Так и с налогами. Точно такая же ситуация. Вот, теперь вернемся к новости, когда в России вдруг задумались ввести налоги на ютуберов, тиктокеров и прочих-прочих людей. Почему сейчас возникла большая проблема с подходами к налогообложению? Потому что если условно говоря, там 150 лет назад у нас был кузнец который что-то там ковал, то ли мечи, то ли лопаты, то с ним было достаточно просто. Есть кузнец, занимается одним видом деятельности, вот у него налог такой-то. Можно было дифференцировать. Если делаешь лопаты, а лопаты типа делать просто, тогда платишь маленький налог. Если... Делаешь какие-то мечи, оружие, которое дорогое Значит, платишь большой налог Вроде, опять же, все по-честному, все справедливо Но я сейчас и везде всегда беру принцип справедливости, как вы уже поняли, в кавычки Как вы знаете, с течением времени этот кузнец мог заниматься еще чем-нибудь Каким-то дополнительным видом деятельности Например, не только ковать, но еще и... Вышивать картины То есть он днем кузнец А вечером он еще картины вышивает Ниточками Или ткань какую-то придет Получается два вида деятельности Уже сложнее Когда появились компании Они точно так же Пароходная компания Но ну, окей, просто у нее есть пароход, Она перевозит грузы Вроде бы все понятно Но вы посмотрите на любую современную компанию Ну, возможно, не на любую, а на транснациональную корпорацию наверняка любую. У нее может быть и производство автомобилей, и нефтехимическое какое-то подразделение, и подразделение информационных систем, она софт может разрабатывать, писать, и какие-то складские услуги, логистические центры, центры по разработке биологических технологий, вакцины и всего остального. Это, конечно, отдельная юрлица, но, тем не менее, в рамках транснациональной корпорации это огромное количество направлений деятельности. И вот уже уместить это в текущей налоге, что одни виды деятельности облагаются так-то, вторые так-то, становится очень тяжело, если не сказать невозможно. А когда же мы начинаем говорить про какой-то более мелкий бизнес, то у нас получается среднестатистическая компания которая состоит из 10 человек или там из 5 человек или из 25 человек не так важно эти люди занимаются всем чем угодно внутри этой компании а если это допустим какой-то фрилансер фотограф он может и фотографии делать он может кому-то youtube канал вести Снимать видеоролики для себя, вести профиль в Инстаграме и консультировать о том, как лучше продвигаться в ТикТоке. То есть видите, сколько направлений деятельности у одного человека. Они, может быть, в чем-то смежные и в чем-то различные. Но вот когда я прочитал решение о том, что Российская Федерация планирует облагать Ютуберов, тиктокеров и прочих людей, которые снимают видеоролики налогами Я сразу задумался, а а кого именно? Потому что сегодня ты вроде бы тиктокер, снимаешь тиктоки А завтра ты просто экономист, который работает в банке И у него тикток, это как хобби Конечно, можно сказать, что он с тиктока зарабатывает деньги Но опять же, человек снимает ролики в тиктоке А к нему приходят рекламодатели и говорят, слушай, ну размести наш классный ролик. Понимаете? Вот раньше был такой принцип, который назывался, а какую цель вы ставили? Что вы хотели получить? То есть, если человек изначально ставил себе цель заработать денег, то он вроде бы как бы планировал какую-то коммерческую деятельность. Такой притянутый на самом деле пункт, потому что когда человек устраивается на работу... Он ведь тоже планирует заработать денег. И на самом деле желание заработать денег не может рассматриваться как какой-то критерий, который определяет, типа, это коммерческая деятельность или это некоммерческая деятельность. Любой человек хочет есть. В современном мире еда продается за деньги. Поэтому каждый человек хочет заработать деньги. То есть изначальный посыл, в желании получить прибыли, он некорректен, становится в современном мире вообще. Потому что если еще 150 лет назад человек мог возделывать там огород, садить себе картошку, покупать там, не знаю, что-то там, иголки, нитки, которые он сам сделать не может, и жить там натуральным хозяйством, то теперь жить натуральным хозяйством невозможно в принципе. Потому что натуральное хозяйство, оно исчезло как класс по тем причинам, что у нас есть специальные центры, где хорошо растут бананы. А есть специальные поля с высокими технологиями, где хорошо растет пшеница и так далее. То есть конкурировать с этим невозможно и прокормить себя на этой базе тоже невозможно. Потому что те фундаментальные технологии за счет эффекта масштаба, они ушли далеко вперед. Поэтому любой человек сейчас вынужден думать, где взять еду, а еду можно взять только за деньги. Поэтому принцип, что человек ставил себе цель получить прибыль и получить деньги, просто больше не должен работать вообще ни в каком подходе. Потому что каждый человек хочет получить деньги. И это не какая-то предпринимательская деятельность, которая активная, он что-то искал. Каждый человек ищет еду точно так же. Как каждый зайчик ищет еду в лесу, и волк ищет еду в лесу. И человек точно так же ищет деньги. Это нормально, и это должно перестать быть критерием отнесения к какой-то там предпринимательской или непредпринимательской деятельности. Поэтому и сам термин, что человек занимается предпринимательской деятельностью или не занимается предпринимательской деятельностью, должен исчезнуть потому что все люди априори занимаются так или иначе этой предпринимательской деятельностью. Каждый работник, даже если вот сейчас кто-то скажет, я не занимаюсь предпринимательской деятельностью, но я уверен, что если копнуть, то выяснится, что человек отслеживает условия труда в разных компаниях, уровень заработной платы, Просматривает вакансии, чтобы найти работу, которая лучше оплачивается Это, скажем так, та же самая предпринимательская деятельность Человек хочет свои услуги продать дороже Поэтому предлагаю раз и навсегда забыть забыть про слово предпринимательская деятельность Потому что любая деятельность человека в современных условиях, она предпринимательская И вот здесь вот Налоговая система начинает буксовать полностью. Потому что раньше она делила, это не предпринимательская деятельность, мы их не трогаем. А вот эта предпринимательская деятельность, у нас есть как бы база налогообложения, и мы с нее стрижем капусту. То теперь, получается, нужно охватить всех людей. Но когда мы охватываем всех людей, мы начинаем как бы буксовать с точки зрения налоговой системы. Вот записываю я подкасты. Как понять, это предпринимательская деятельность или нет. Надо это облагать налогами или не надо. Получил ли я с этого доход или не получил? Понимаете? На самом деле это очень смешно, особенно если касаться белорусского бухгалтерского учета. Когда на офис покупается там мыло в туалет и туалетная бумага, то вдруг почему-то налоговые инспектора начинают думать, что ха-ха, она ж покупается не для кого-то, а для людей, которые работают. То есть сами люди все-таки, хочешь не хочешь, а получили выгоду от этого, руки помыли. Надо как бы вот эту стоимость валютной бумаги все-таки облагать налогами, подоходными. Человек-то доход получил, он не свое мыло покупал и не дома мыл, а мыл в офисе. Это маразм. Но налоговая система, как я уже сказал, она лишена принципа справедливости. Она хочет обложить все по максимуму налогами. И если, допустим, налоговый еще может понять, что будет облагать, например, сделать такое допущение, что облагаются деньги. Деньги облагаются деньгами, то есть в денежной форме получили доход, он облагается. Если вы бартером поменяли услугу SMM на фотосессию, то это не облагается. То у налоговой тогда возникнет вопрос, как же технически это все сделать. Потому что технически это будет сделать очень непросто. Как контролировать эти денежные потоки? Самый простой способ, который я говорил, наверное, даже 10-15 лет назад, это у каждого человека в паспорте есть личный номер, идентификационный номер. К нему выпустить карточку, и все денежные операции, входящие, должны приходить на эту карточку. Вот в таком подходе что-то налоговое может контролировать. То есть любая зарплата на этот счет. Любые доходы на этот счет То есть это входящая карточка Карточки других банков Можно пополнять с этой одной единой карточки Между карточками никак нельзя делать транзакции Нужно всегда их перекидывать через этот счет Технически так можно Охватить все денежные потоки людей И что-то там начать контролировать Но это в теории Технически это очень сложно будет сделать Поэтому налоговая сейчас просто не понимает. Она видит денежные потоки изменившегося мира. И она совершенно не понимает. Вот тиктокер, который становится перед камерой 15 минут что-то там приплясывает и получает за этот рекламодателей, условно говоря, десятки тысяч долларов в месяц. Но это отдельные люди. да? Я не говорю, что каждый тиктокер столько получает. Нет. Отдельные люди. Но налоговая она ж лишена принципа справедливости, как мы уже сказали. Она ж посмотрела, что о, тиктокеры миллионы гребут, все такие, а давайте сейчас их всех причешем. И начинает заниматься сущей ерундой, когда пытаться обложить налогами то, что не обкладывается. Это первый момент, и второй момент подвести под текущую реальность фундаментальные принципы налогообложения, которые были. Много десятилетий назад Что тоже уже не вписывается Потому что раньше писали там Вид деятельности, основной вид деятельности Там оптовая торговля То сейчас основных видов деятельности Может быть миллион Но если бы он был постоянный, миллион еще куда не шло То есть вот есть компания, у нее там 50 видов деятельности Но ведь так не получается У этой компании в понедельник возникает вид деятельности, целую неделю она над ним работает, в пятницу она получает доход с с этого вида деятельности, либо наоборот убыток, и перестает им заниматься. Все. Вид деятельности просуществовал 5 рабочих дней. То есть никакая налоговая за такими изменениями с прошлыми фундаментальными принципами не успевает. Не то что там всять налог, она даже отследить это не может. А чтобы отследить налоговый, придется расширять свой штат, ставить информационные системы огромные, обрабатывать э, гигантские объемы информации и так далее. По сути, это вот очень будет похоже на то, когда, как я рассказывал, купцы начали строить обходные дороги мимо Казаков-разбойников А казакам-разбойникам, чтобы перекрыть этот поток Необходимо большее количество разбойников И большее количество там ножей, топоров и пил И вот сейчас мы находимся как раз в этой ситуации Налоговая пытается раздуться До объема невероятного какого-то воздушного шара Прям просто хомутать все Но эти технологии, они не интенсивные Они экстенсивные то есть они берут количество, грубой силой, и это уже не работает. Поэтому задача налогового инспектора как-то подумать, чтобы сформировать новую идею налогообложения, новый подход, который позволит всем существовать в этом быстром меняющемся мире. Это огромная задача, но ее придется выполнить налоговой, если она хочет хоть как-то поспевать за за экономическими отношениями хозяйствующих субъектов. Спасибо, что слушали меня. С вами был Андрей Голубев. Пока.